0: 亲爱的小伙伴们，我是珊珊。如果你是一位爸爸或者一位妈妈，当孩子问你“我们家是不是很穷”，你会怎么回答呢？你的回答也许会影响孩子的一生。看一看这篇文章，你就知道了。我家小宝今年上小学三年级，男孩子嘛，调皮是再正常不过了。但是和哥哥在一起倒是相处的和睦。两个人一起学习、写作业，不懂就问，这让我省了不少心。但是他今天参加完同班同学晨晨的生日会，一回来就显得有点不正常，耷拉着脸，话也不说，也不和我分享生日会上好玩的事。我问他，他欲言又止，什么也没有说，就回书房写作业去了。我觉得这里面一定有事。于是，等他写好作业、洗漱完，准备上床睡觉时，我就坐在床头上问他：“小宝呀，今天晨晨的生日会热闹吗？好不好玩呀？”小宝看着我，点了点头，沉默了一会儿。他跟我说：“妈妈，我们家是不是很穷呀？”这问题一抛出，我一时半会儿还真没招架住，这太意外了。哪能想到这小家伙怎么还会问这样的问题呢？于是我定了定神，平静地问他：“小宝，你为什么会这样问呢？”晨晨家的电视比我们家大，房子也比我们家的漂亮。今天他生日，他妈妈送了一双特别酷的运动鞋。他跟我们说，这双鞋是限量版的耐克，要三千多块钱呢。可是我还在穿哥哥的鞋，难道是我们家很穷吗？为了不让他染上爱慕虚荣和攀比心理的坏毛病，这个问题我得好好跟他说说。小宝，妈妈很高兴你把心里的疑问说给妈妈听。那好，妈妈也想问你几个问题，可以吗？作为学生的首要任务是学习，对吗？那电视大不大，重要吗？他摇摇头。晨晨家的房子比我们家漂亮，但是有我们家温馨吗？他又摇摇头。你现在穿的鞋舒服合脚吗？他点点头。小宝呀，我们家并不穷，但是家里的钱呢是要用在刀刃上的。妈妈不换大电视，是因为妈妈希望你不要迷上看电视，而是要专心的学习。妈妈不换大房子，是因为我们一家四口住在这里很温馨。等你以后成家了呀，我们的家庭成员增加了，那时候就要换大房子了。妈妈不给你买耐克的鞋，是因为鞋子的重点在于穿的合不合脚、舒不舒服，而不在于。它是哪一个品牌？我们何不把买那么贵的鞋的钱存起来，作为以后上大学的学费呢？小宝听了之后，脸色立马明朗了很多，于是开心地说：“原来我们家不穷呀，只不过我们要把钱花在更值得花的地方。”是的，要让孩子明白，一个人的境界和成就，不是要靠大房子。名牌衣服、名牌鞋子来证明，而是要靠自己的努力和内涵来证明。告诉孩子，外在的东西适合自己就好。如果真的喜欢，等自己长大了、有能力了，可以根据自己的能力范围去购买。现在社会的贫富差距越来越大，同一班级的孩子，有的是富二代。穿着名牌，用着苹果手机，有的家庭是穷二代，穿着哥哥姐姐的旧衣服，更不要谈配有手机了。其实，像上面这位妈妈说的情况，可能很多家庭都遇到过。虽然孩子没有直接问，但是心里也会有这样的疑惑。遇到这样的问题，很多父母都习惯于在孩子面前哭穷。我们辛辛苦苦挣钱，就是为了供你读书。你要是不用供，对得起我们吗？你知不知道爸爸上班多辛苦，就是为了挣钱给你读书。你还这么不懂事儿。我们家里没钱，只靠你好好读书了。以后呀，你要挣大钱。类似的话，可能很多家长都说过。但是你知道这么做的后果有多严重吗？首先，我们来看一张图片，相信大家对这张图片一点都不陌生。这张图片取自热播剧《人民的名义》，图片中的人物是剧中让人印象深刻的角色赵德汉。他被搜出巨款，但是他竟然清楚地记得自己受贿的金额： 2亿三9九百九十万五千四百元。我们家祖祖辈辈都是农民，穷怕了。这句话正体现了这个人物小时候在父母哭穷影响下的后遗症。家境一般，父母还经常在孩子面前哭穷，要孩子努力，全家的希望都在他一个人身上。结果是什么呢？长大以后突破道德底线，为了钱不择手段，因为穷怕了。再来看一个生活中的例子，闺蜜前段时间跟我说，她终于脱单了，终于找到了男朋友。她说，男孩子是做 IT 的，也就是我们经常说的程序员，工资高，人老实，不乱花钱。我们都为她高兴，毕竟年纪也到了，已经换了好几个男朋友了，看来这个应该是靠谱了。可是事情总没有想象的那么顺利。前天，她给我发微信说她要分手，说她的这个男朋友简直就是一个铁公鸡，让她受不了。原来，她的这个男朋友从小就是父母哭穷养大的，长大之后的他虽然找到了好工作，工资也高，但是他特别渴望赚钱，而且呢又特别不舍得花钱。现在已经三十岁了，月薪有三万多。但他不舍得给自己买衣服，不舍得给女朋友花钱，不舍得旅游，不舍得买大一点的房子，接父母过来一起生活。所以，切不可给孩子穷的压力，不要让穷酸成为孩子一辈子的魔咒。哭穷可能是一个很好的激励孩子的方法，但是这对孩子未来的成长和生活会造成很大的影响。他会觉得。经济上没有安全感，不敢花钱，不愿花钱，他会特别渴望挣钱，以至于会变得不懂恩情，突破底线，不择手段的去获取。我们教育孩子，不是为了让他背上沉重的家庭负担，而是为了让他自食其力，撑起自己的天空。当孩子问“我们家是不是很穷”这样的问题时，就应该警惕。孩子的虚荣心要开始冒头了。孩子爱慕虚荣，很大程度是受大人，特别是爱攀比的大人的影响。这一类家长给孩子买名牌衣服、名牌鞋，孩子穿出去就是给自己长脸、增面子。而这些穿名牌衣服、鞋子的孩子，从父母的眼中看到了神器，从同学们的眼中读到了羡慕。于是，感觉自己高人一等，经常在同学们面前炫耀自己的衣服是什么牌子，要多少多少钱才能买到的限量款。试想，这一类孩子要是换一个环境，遇到比自己条件更好的，他是不是也会回家跟你说：“妈妈，难道我们家很穷吗？为什么别人买了我没有？”就像金星说的。给孩子穿名牌，全是大人闹的。孩子太单纯了，而大人太复杂了。其实孩子不在乎，也不知道，对他来讲这就是一个衣服。其实小孩一开始是没有名牌意识的，往往是在大人的影响下才知道品牌，知道价格。有时大人让小孩穿名牌，只不过是为了满足父母的虚荣心罢了。著名主持人李湘富养女儿王诗龄是出了名的，而她的这一作风也经常被众多网友所诟病。我们来看一看她是怎么给小小年纪的王诗龄穿衣服的。这一件杜嘉班纳的红色亮片连衣裙，售价约合人民币八千三百七十九元。这件同样是杜嘉班纳的时尚印花真丝外套，售价约合人民币八千二百九十元。随便一件衣服就八千多，这可是二线城市很多父母两个月的工资呀。但是小孩他有这个意识吗？这个采访当中，我们可以看出，其实王诗龄特别不喜欢和妈妈李湘出去逛街，反倒是李湘特别热衷于这件事，要给王诗龄挑好衣服。再来看一看另外一位大家耳熟能详的大明星。刘烨的家庭是怎么给孩子穿衣服的？从照片上的穿着根本就看不出这两个孩子竟然是出于一个大明星的家庭。刘烨的老婆安娜是一个法国人，她特别崇尚中国的传统文化，提倡朴素节俭，不想让孩子太过于注重外在，而要内心的丰满。安娜每年都会带孩子去农村或者一些条件艰苦的地方送温暖，让他们了解，在这个世上还有很多比我们过得艰苦、连饭都吃不饱的人，让他们能够更加珍惜当下的生活。刘烨曾经在节目里说到，有一次妻子看到阿姨在教诺伊认识名牌车，什么是宝马，什么是奔驰。于是第二天就辞退了那位阿姨，因为他不想让孩子从小就对名车有意识，养成他爱慕虚荣的心理。这难道不是对孩子真正的爱的教育吗？当孩子问到“我们家是不是很穷”这样的问题时，我们不应该回避或者搪塞过去，而是应该认真的、严肃的回答他的问题。家里穷不丢人，你不上进才丢人。家里有钱没有什么了不起，你以后自己挣钱才真的了不起。不要给孩子灌输穷的观念，也不要给孩子富的虚荣，因为眼下的生活只是暂时的，你想要的，你需要自己去争取。文章到这儿就结束了。是的，我们都知道，父母是孩子的第一任老师，孩子的认知世界往往是从父母这里开始的。所以，作为家长，在孩子成长的道路上，真的要给予他们一个正确的引导。不炫富，不哭穷，不炫富，保持一颗平常心和一个舒服的生活姿态，那就可以了。对于这篇文章，你有什么想说的吗？欢迎在留言板留下你的观点。那今晚就是这样，晚安喽
1: 。等鸟儿再次回到这个季节，季节里。我也会从远方回来，陪着你，直到天明。我们会在夕阳下面漫步。看着天边飞鸟飞向黄，从此你也不必再害怕孤独，有我陪着。啦啦啦啦，啦啦，等鸟儿再次回到这个季节，季节里。会从远方回来，陪着你，直到天明。我们会在夕阳下面漫步。看着天边飞鸟飞向黄，从此你呀不必再害怕孤独，有我陪着你。我们会在夕阳下面漫步。看着天边飞鸟飞向荒漠，从此你呀不必再害怕黑夜，有满天星空陪着你，有满天星空陪着你。再次回到这个季节，我就会回来，我就会回来，我就会回来，我就会回来，我就会回来。